0: 大家好，欢迎大家回到《逢甲没有色狼》，我是今天的主持人香蕉。那我们今天有邀请到三位来宾，然后跟我们聊聊，就是学校为什么要有童军课啊？那我们邀请到第一位来宾，很久没有用这个称号出现的中区火棍第一人果冻
1: 。
0: 迎大家
1: 我是果冻
0: 。我、哦、真的很久没有
1: 录童军这个主题哦，对吧？就是。可能。离开了比较久，故事都有点遗忘，所以要少涉略这个领域了啊！好好相信那个柚柚子应该有很多可以分享。好<笑>啦，大哥不要这样子啊，大哥直接带出第二位。
2: <笑><笑>
0: 对啊，我们的第二位，我们的罗福，最后希望柚子哦。嗨，大家好，我叫柚子。哦、嗯，那柚子其实算是跟果冻蛮有渊源的啦，要不要跟大家讲一下？哦，渊源的部分嘛
2: ，那个最早最早我在国中的时候就，我国中我念国中的时候就认识了，就是国就是认识了国栋，然后后后来后来就是要想要跟他学一些东西，我就就是一直一直黏着他，然后一直叫他什么师傅师傅的叫啊，然后渐渐就是想说就是慢慢的就融入了那个不小心就融入了冯卡大学的那个罗浮群啊，也没有到融入啊，就是认识了很多人。然后学很多新的东西，他就一路到现在。所<以>感动感恩
0: ，所以果冻算是你的启蒙老师，就对了。啊，是的，是的，是
2: 的，果然不愧为中区火棍第一人啊！
0: <笑>没有啦 p 了，拼加拼加。加<笑>好，那我们要求我们的第三位 <Okay. S 1> 浪到拐到脚的庄神。哦，嘿，各位好，
3: 我是庄神
0: 。所以你是被浪拐到脚，还是还是怎么样
3: ？都有。都有浪到拐到脚，好了，故事是这样，就是反正就上礼拜去冲浪，那就为了耍帅要练一些新招式嘛，有妹在旁边看，然后就一个不小心就在冲浪的时候不小心扭到脚，嗯，哎、欸，去海边需要挂口罩吗？不用哎、欸，现在不用。哦，有有这规定是不是？因为没人在戴啊，你口罩下去就湿了
0: ，是没错啦，可是就是就。就像那个，他们政府不是说什么哦？你去游泳，然后游泳之后出来，你不能冲澡呵呵，就是一个很奇怪的规定啊
3: 就。就我知道的是，我们那时候下去吧，然后冲完浪一整个下午，然后要上来的时候冲完澡才把口罩戴上。Oh. 所以看
0: 各个地区抓不抓得严。哦， oh, 好，了解。嗯、那这边其实就要求我们这三位哦，因为。呃，其实基本上大家从小到大一定都有经历国小、国中、高中的阶段嘛。那大学就呃看着呢了。对，那其实呃这过程当中，其实大家或多或少都有上过童军课。那我比较好奇，大家那时候的童军课都在干嘛？你们还有印象吗？国栋有吗
1: ？嗯，我印象中是只有国中有童军课啊，然后高中是。军训课，可是军训的内容跟童军好像就有一点区别了。那国中的时候，其实我们三年的童军课我只上过一次，因为那时候我们的童军课都是被用借课的名义去上其他的课课种，所以真正三年只上过一次，而且那一次。可能就是大考结束之后，就类似给我们放松，然后才真的上一次童军。但是那一次，他们的内容其实也蛮，因为童军的领域太大，那一堂课，能介绍的东西也真的是有限。我只记得我们那时候是讲了一些童军的基本的常识，像是童军的起源这样讲一个故事，然后真正童军的技能方面吧。印象中只有教我们打神结，然后几个简单的神结这样子，然后就类似体验一样，像童军课就过了，就是国中三年就上过那一次
0: 。哎、欸，你们那时候有专门的童军老师吗？还是是其他的老师然后兼着
1: 这样子？我我猜他应该也只是兼的，因为我觉得他、啊，因为我是后来高中跟大学参加那个童军社。他会比较了解这个领域在学习什么，以让反验证那时候的国中老师感觉就是有点半路出家，感觉就是上课前，包包去上网 Google 一下背一些故事，然后总结到一些很简单的这样子之类的，就没有太太，因为他可能觉得说。我们我们那时候就是主力，就是要升学，所以他觉得我们就是体验就好，所以也是大概讲讲而已，就没有很讲的很深入啦，这样子
0: 。嗯嗯，那庄生诶，你们诶，我
3: 那时候因为我后来也是在升学吧，应该只有国一上到，那老师就很像是在就跟讲国文课本是一样的，就跟讲一下童军起源啊，讲一下贝登堡。然后有讲那个信号旗子，然后模式电码，可是他都是就是教教你，就有点像教你，可是他不会要大家一起练习，他就是教过就过了
0: 。哦，哎、欸，你们那时候学校有同军社吗？嗯、国中国中没有，国中没有。嗯，对，哦
3: 、嗯，了解
0: 。所以其实在讲的都蛮蛮粗浅的，就对了啦，也没有讲到很深。
3: 就都没有啊，就是很粗浅的一些知识，就跟看书一样
0: 。那我被其他的老师拿去上
3: 课吗？<笑>有啊，有啊我大概国二之后就都没有再上过同步课，所以都是被借来上什么数学啊、国文啊之类，是不是？对，就是呃，那时候还好像还是会尊重一下、respect 一下教育部，所以给教育部看的是一个课表，可是我们自己班上有另外一个课表。有我连体育课都没用，啊，好可怜哦。<笑>
0: 对，你们是哪一间学校、啊？我教、就是<笑>应该应该还好
3: ，是蛮<笑><好><笑><笑>有年，这这应该很有年代了。说真的，沒<笑>那时候的很很，那时候我我反正我是在台中的一个国中啦。算我这个区域算那时候升学很有名的。哦，对，不好说啊，还是要留下面子给以前学校。哦那我们幼子嘞，对吧、啊？也
2: 是台中出生的吉娜嘛。<笑>呃，对啊，嗯、我我们那个时候，我们那时候同军课都还有正常教学，因为后来九年一贯的教育之下，所有的教学要被要求正常化嘛。那甚至有时候，呃，那个时候老师都还会说，学校会有就是督学啊，这种人物会在学校里面晃来晃去。那呃，学校的。督那督学来看，就是先说先看那个教室里面课课表是什么啊，然后这节课有没有正常的教教学啊，这样子。所以我那个时候还算是有在正常的，就是在在教学吧。所以呃，老师也教的蛮认真的。那同学听不听的认真呢？那那倒是其次，另外一回事。因为毕竟台湾我们台湾的教育教育的方针跟教育的那个内容，大部分都会以学科学科导向嘛。学什么？所谓什么是学科导向，就是呃国英数等等的这些比较经常考试的科目。那统军课它是综合活动课，所以就比较比较没有那么的没有没有那么的显跟主科显现起来就没有那么的重要。所以上课的内容，上课内容基本上真的是都还那个时候都还现在问我课程内容我都还记得，只是呃。真的是有没有就是照着课当时的课刚在走等等，那就是另外一回事。像刚江神有讲到的，有时候就是学校的课表是一回事，但是呃，真正实际在操作的时候又是另外一件事。就、呃、是这个又是教育教育当中的一种小小小悲歌啊。那、呃、如果以后有机会的话，可以再讨论这样子。
0: 嗯，那那我比较好奇你们那时候同军课给你们的印象是什么？有趣？无聊？
2: 哎呦，这个真的是我不知道，在座的各位感觉起来怎么样？在座各位应该会觉得，不是应该很吃老师的个人魅力吧？对吧？我如果老师上课的时候个人魅力，我不知道江神的，如果你有上过呃江神或者是呃香蕉或者是果冻，你们上课的时候是可能老师的教学魅力就会反映出老同学的积极参与度吧
0: ？所以，所以你们你们那时候的的，你是觉得同军课你是觉得有趣吗？还是？
2: 欸、因为有兴趣，所以才会觉得有趣哦。Oh. 因为就特别嘛，就是哎呦，呃，撇除国音术，上课的时候还可以就是打打神结，然后就是可以做一些不是主科就是念书之外的事情。那当然，当然有兴趣啊。那个时候的我是这样的，
0: 嗯，因为我国中是没有同军课啊，因为我们算比较乡下的学校，所以就就是我们那时候是没有同军课。不过说实在话，我对于上课其实没有什么。太大兴趣，然后可能也是我们老师的人格魅力，我觉得呃就还好，呵呵对啊
1: ，<笑>
0: 嗯，那国栋哎、欸，你那时候给你的印象是
1: 什么？有上同军课吗？对啊，我同军就只上过一节，然后觉得他就来有一点来打架有的那种感觉，就是单跟大家闲聊，然后可能就因为我们平常就是一直考试嘛，就是考试考试，然后。那时候应该是算就是反就是经历一次大考了，所以中间的空档，然后就类似感觉是体验而已啊。其实我那个当下我也不知道童军到底在干嘛。一开始我还以为童军真的是专门在算数学的，
0: 嗯<笑>、哦，对啊，嗯、那装傻人那时候童军课给你的第一印象是什么？其、就
3: 、实、是、好像是以为
0: 当初以为是另一
3: 种兵种。另一种兵种，那小朋友要去当兵吗？然后上完之后，哦，好，就这样。因为我觉得就是跟跟刚那个柚子讲的一样，那时候的老师其实他上那个课就很像是，因为他也不是专业的那种红军老师，就他上那门课就只是带过那
0: 堂课而已。哦，那相对的兴趣就不高了。其实为了这个题目啊，我特别去跟我同学取经啊。因为我同学目前是在那个板桥的一间国中，就是担任那个童军老师，对吧、啊？然后其实我就蛮好奇的，就是为什么学校要有童军课？可是我们印象中的童军课，绝大部分都是被学校拿来考试啊，考其他科的考试比较多，对啊。然后我就问他说：“那童军课到底它的意义到底是在哪边哦？”跟大家分享一下。嗯，那时候那时候我同学就跟我分享说，其实童军在。早期就有点像是那种爱国教育，呃，因为他那时候是在呃蒋中正时期，那时候把他当做是一个有点类似一个反共的基础势力，对、啊，因为其实同学那时候贝登堡那时候创立也是这样子的目的嘛，嗯、就是要训练，就是呃青少年，就是有一些呃也不能算是也不能算是基础作战能力啊，而是说对于这些东西，对于打仗会有个基本的概念。对，那其实，在早期啊，我们就是童军有个童军司令部，哦、嗯，这个就蛮厉害的。那在于我那时候就蛮好奇说，说那童军到底是什么？国小、国中还是高中的？一些正式课程，他当时就跟我分享说，其实主要是在国中啊，国中才会有，还有什么正式，还有课本。对，那现在的童军现在都改成什么叫综合活动领域？哦、嗯，那童军好像有点类似其中的一门课这样子而已。对啊，那我不知道大家会不会觉得童军跟军训是不是一样的东西？我那时候就问他，他说：“其实童军跟军训其实不太一样，军训就有点像是，呃，大家上过应该都知道啊，就有点像我们会在那边踢正步啊，或是讲一些什么，嗯，有关军队啊、打仗啊之类的这些东西。可是童军的话，主要的话会是以一些呃团体活动、探索自己、人际关系以及服务为主。可是。”嗯，在服务这一块，其实我自己看起来是在大学时期比较会着重到。那其实在，在嗯国中、高中的时候，大部分都还是以技能为主吧。嗯，对啊。那我时候就蛮好奇說，说那童军课会教技能吗？哦，其实是会教的，可是不会教的太深。嗯，因因为其实我他我朋友跟我,我同学跟我分享，他就说有时候。这就像刚刚大家讲啊，就只是一门课啊，很多人就觉得哦，就只是来上课。可是很多时候，当你没有兴趣的时候，你是不会想要去认识或是多研究的，对啊。那时候他就跟我提到一个，我觉得嗯，也跟大家分享，他说其实成为同学的第一第一个条件就是我愿意。嗯，可是当他不愿意的时候，你去强迫他，他其实嗯，达不到这样的目的地啊。对啊，那他说技能其实或许只是一个手段，啊、呃，会让大家会觉得，哎、欸，想要考到什么布章啊，对什么会比较有兴趣？像那时候行医不是就，呃，技能考验您，就去考一些布章啊、诗集、长城、梅花这些的。对，其实这些都只是一个手段而已。那主要的话还是会以现在啊，他说以他以下现在在教的话，是以团体活动、探索自己跟人际关系为主，对吧、啊？跟大家分享。那、啊、我不知道，就是柚子那边有没有什么想要补充的、啊？嗯，我想说，你也算是代课老师。
2: <笑>没有啦，呃，别这么说，就是，哎、欸，现在才开始探究他的历史了吗？我我我不会等他讲完，大家都都已经转台了。刚刚刚那个香蕉的同学，就是你的国中同学，他。讲的其实蛮切重要点的，就是现在的同军课已经跟过往的同军课不太一样了，因为现在的同军课它是所谓的综合活动，它合并了家政课跟辅导课。那综合活动这一块领域呢，它其中内内涵里面还有所谓的呃生涯规划，综合课的内容呃学习内容跟学习表现，就是现在新的新的一零八课纲里面所谈到的学习内容、学习表现都有提到，就是学生要开始从兴趣。慢慢的去延伸到自己的专长，然后未来找到自己的职业，然后并且开始进行生涯的规划。所以，呃，课程中当然技能就不会教太多。例如说，呃，红军课的第一堂课叫做小队建立。那这个时候的小队建立就不会像我们在座的每一位，就是有有红军经验的人，就不会像是说在第一天的时候就是哦，小队长是谁啊？然后你已经知道你的小队长是谁了等等的。而是因为一个一个班级的课里面，你就会开始。用民选的方式去找出你的小队长嘛？那当然，大家想想当然的就是一定会去选那种就是最不讲话、啊，不然就是那种没来的人，他就是小队长。嗯、<哼>那种很吓的状况一定都有吧？嗯、我不知道大家有没有那种感觉？有有有，就去参加活动的时候有，对吧？刚刚听到江省跟香蕉豆就是讲了一个很小声的“有
0: 、嗯”，因为因为每次国国东是被我们推出来的那一个，哦，没有啊，应该。<笑>师傅，他们欺
1: 负你吗<父>？师傅，嗯，不是，应该是说这个就是谁没有在场，就是那个人就是会比较、嗯、责任重大一点。对，没错，没
2: 错<好>啊，光<笑>谷都是那个人。
1: <笑>对，这大概
2: 都是这样子啊。<笑>对啊，那最早最早回到童军，为什么会有童军课的这个起源的话，就要回到很早之前，就是有分，就是在大陆时期跟在台湾时期，在大陆的那段时期。呃，在大陆那段时期特别，是我们都知道童军是在呃1911年，就是民国初年的时候开始嘛，所以中华民国几年，童军就几年。那、嗯呃、这个这一串的过程呢，中间我们都会说，呃，严家林先生是所谓的童军的创始人。嗯，那童军说说是他说是创始人吗？那哎、欸，对不起，我刚应该讲不不不是童军的创始人，应该说是中国童子军的创始人。现在要开始切割、哦、中国童子军跟中华民国童军，这是两个不同时期。那随着中华民国的诞生嘛，所以在啊一九一二年的2月25号，那个时候在武昌文华书院就成立了第一个童军团。那只是那个时候是成立，而不是所谓的进来了，因为在更早之前的1913年，更早之前就已经有了更多的就是童军的元素已经慢慢进来了，因为当时候在。是世界大乱嘛，就是有就已经快接近了第二次世界大战，然后又有就是国共内战等等这些东西。那那个时候的中华民国刚政府又刚起来，那中华民国政府那个时候是谁呢？就是国国民党，中国国民党在把持着。所以当那个内容里面就是知道这个时候，大家就会相信听众们听到这边就开始啊，就是说啊，红军就是中国国民党的党产啊，不当党产委员会赶快出来啊、嗯，哇，就是大家欢迎来就是。<笑>来来投诉我，没关系，好不好？哎
0: 、欸，闭。哎、欸，可可是现在，童军的最高总司令不是总统吗？
2: <笑>说是总，哎、欸，过去叫总司令，现在叫做会长。那会长就是总统嘛，因为这是理所当然，因为他又他又延伸到后来的、就是呃呃，就是呃呃，只是在往前推，就是又回到了民国，就是在台湾时期，呃，在台湾时期的那个时候，又有另外一件就是更重大的改革。那、呃、这这都是等下我们再还会再谈到的内容。我们刚刚讲到嘛，在1915年的时候，然后跟一诶1九一二到一九一五年，中国童子军在武昌文华书院，就是所谓武汉那个武汉这个地方，就是又是我们的 COVID-19， 就是最讨厌的那个疫情，嗯、搞得大家莫名其妙的这个地方，就是呃地方，就成立了第一个童子军团嘛。那他虽然说叫第一个童子军团，那刚才有提到的就是。他是所谓的司令部，没错，他在更早之前，他确实是在一个司令部底下。那第一任的司令，我们就是那个时候还很特别，就有司令这个名称。这个司令的第一个名，第一个司令，他叫做张宗仁，可能有些人有听过。哦、那他担任的这个司令之后呢，他很积极的推广红军运动。但是大家要知道，就是红军这件事情，在大家的耳里听起来就很像，就是呃文武区分的话，就会觉得他是在。武的那一边嘛，因为他要学很多的技能，要学神结，要学通讯，要学哦搭帐，要学炊事等等的，或者说野外求生的技能等等的。但大家这个时候千万不要把野外求生跟童军绑在一起，因为这是不不不等号的。你会你会野外求生不等于你是童军，你是童军就不等于你会野外求生，就坑。大家都说你是念资讯系的，你就不一定会修电脑啊，对不对？就是他会觉得说资讯系的，的<笑>，你是资讯系会修电脑吗？之、嗯、类的，或者说像。活动，我师傅他是可能念诶、欸、电子系、欸，还是诶电子系的嘛？嗯、然后大家说哦，那你比较不是很会就是修东西嘛，不，这是不可能的好吗 ？OK， 然后像之前有人就是什么念航太系的，我们家有航太系哦，那你会修飞机哦？不，我不会修飞机，好不好？就是类似这样子的那种误解啊，所以大家不要有这种谬思
0: 。其实讲到现在，我会觉得呃，童军他其实是个非常有历史的东西，可是演变到现在，他会呃会比较。也不能说符合时事啊，就说它其实有慢慢的在演变，对吧、啊？那其实到现在的话，我会觉得童军它可能就是在于人格上的培养，可是差不多差不多哦、嗯。可是我觉得很多时候，可是这种东西又不是那种嗯，比如说花一学期或是一学年就可以马上体现到的样子，对吧、啊？像在呃，大学时期我不知道庄臣果冻你们那时候是怎么样，因为果冻可能国高中时期就开始在接触了啦。那我不知道那时候童军对你的影响，这三年你觉得有差吗？都高中的
1: 时候吗？对，其实我觉得我高中的时候，那时候参加童军，真的，我觉得我没有很认真的去了解童军这个东西，只是我会单纯对他的。活动的项目，我觉得还蛮有趣的，所以才一直参加，一直参加。就是他玩的东西会跟，嗯、欸，一般其他的社团玩比较不一样，而且是就是可能经常我们会走走到户外，然后去接触大自然，然后自己自己要动手去做蛮多东西，我觉得这个还蛮吸引我的，所以高中的时候我是因为我觉得这个。社团好像还蛮好玩的，但是我那个时期对从军的意义，我觉得没有很深入的去了解。那时候我参加的心态是这样子。哦
0: ，我知道啊，因为毕竟其实高中也蛮风团青的啦。那你就是比较想要正大光明的走走进家女就对了
1: 。可以这么说
0: 啦，是也、哦、是一个参考项目。<笑>突然闻到犯
1: 罪的味道。<笑>
0: 哎<笑>、欸，那时候家里的同军团好像也是算嘉义，算蛮大团的哈
1: 。其实我觉得嘉义每每一间那时候，我会觉得每间学校的同军团其实人都蛮多的。我觉得我们团是那时候是听说是名声算，就是社团的历史跟名声算大的。但是我们那一届人真的是少到一个可怜。我那时候觉得我们那根本就快倒了吧。我们都印象超深刻，我们那一届只有三个。这么少？对对，所以那时候办团庆什么的，都还要找上一届的来帮忙，不然三个人跟一个团庆真的是有点累。嗯
0: ，
1: 那那装神呢、欸？因为装神算
0: 是那时候之前有聊到啊，其实高中那时候算要参加，可是就有点那时候的学校好像，嗯，那时候同同那时候学校的同群团好像也没有什么太多的在着重的部分，也是主要还是在大学的时候嘛，对吧？对啊，因为高中那时候其实
3: 童军这个活动应该在我们那时候应该还不算盛行，那学校也不会像现在童军课都有专业的老师在上，那没有资源的情况下，童军就那些人就只能是自己去学习，去外面学习完之后再教自己的学弟们。那我那时候就刚好遇到学长姐传到他们那一届的时候，那一届的社长他说他要读读书，所以我们只去过了一次中正路
0: 园区烤肉
3: 玩个团康，
0: 然后就没。哦，对，我,<说>我觉得高中是那时候是这样。所以你觉得大学这四年只是在学校玩同军团？你觉得对你有什么样的？嗯，你觉得有差吗？还是说有得到什么？我觉得是，嗯、呃，可能上一集就讲过了、啊，反正
3: 这几天可以再说一次。反正我觉得就是四年同军下来嘛，我觉得因为活动像放假，其实活动还算蛮紧凑的。那你除了自己办完之后。你可能大三，你办办了自己的活动，还要再帮学弟妹办。那其实你办久下来，你对活动的整个流程你会有一定的敏感度，那会影响到你后来在可能出去外面的时候，你在办活动，你会一下子就可以把活动流程拍出来。然后除此之外，你可以注意到蛮多的细节，比如说你可能注意到人的问题，嗯、呃，哪些人需要去关注的，你可以让他就是在旁边晾着。或者是说，嗯、呃，可能就是要安排人的时候，你要懂得说，哎，这些人的长处在那里，要把它往哪里丢，让他去尽情的发挥着。
0: 所所以，其实如果只玩一年两年，你是感受不太到会有这样子的状况，对不对？就是真的，一两年的话，你很难生
3: ，就是这种东西是潜移默化的。那一两年时间，可能还算还太短。哦
0: 、嗯。那那柚子哎、欸，对啊，柚子毕竟从算国中开始嘛
2: 。嗯，对，我从国二开始，然后就一路到
0: 现在。嗯，那你觉得哪个时期对你的影响比较比较大
2: 、啊？哪个是？哎、欸，我觉得大概是在我大学那个时候吧，因为大学这段时间是童军阶段最长。目前来说啊，在我在我人生当中，目前来说童军生童军。阶段最长的一段时间，因为他从18岁到26岁嘛，所以这段时间是最精华的。因为，呃，要开始走出来外面，跟其他人做交流，然后还有就是也在团内自己当担任干部啊，或者是，呃，当当学弟妹，或者是说，呃，学应该说学习领导与被领导，这个这个这段时间是最精华的时间啊，因为，呃，过高中的时候。就很短，就大概三年，三年就就结束了，然后很快就又又要接着准备考试干嘛的，这个感觉上就会真的会有差，就是在大学这段时间确实是最精华的，尤其是罗浮阶段
0: 。我同学那时候提到说，其实对服务这一块，我们那时候大学比较常做的就是去进谈，或者去做一些呃比较偏远乡区的服务学习，嗯，就会很去带那边的小朋友之类的。然后其实做这些很多时候对于当地或是现场其实没有太大的帮助。我这个听完真的是心蛮有戚戚焉的，因为我们那一大二还是大三的时候办一次净滩，那办完之后隔一年再去，发现垃圾还是一样多，就好像没有太多的减少。对啊，那我就会觉得哇，那我们做这些到底是有用还是没用？因为好像做只是一时的，没有办法，好像真的呃保护到这个环境。那我觉得就像，嗯、呃，就像我那时候跟我同学聊，我会觉得说，哇，那服务学习真的要好像不是一年两年可以达到的事情。像我们那时候国小我们这边的时候，暑假都会有那个，就是我像我们那时候一样，都会有人来带夏令营。对，那时候我就哎都会去参加，都会去玩。对，那有时候我呃之前我回来的时候会看到，也有也有人来带。那时候就看就看到说，哎，他们有去。呃，比如带他们就是用平板啊之类的。那我想要说，哇，那他们离开之后，他们家有平板给他们用吗？如果没有的话，那他们怎么去做网络的一些延伸跟学习？所以，其实在于，我觉得真真的是在于，呃，大学就是从罗浮开始啊，真的是服务这一块才是慢慢的，我觉得才是参加童军的精髓吧。嗯，因为其实像在国外啊，他们。国小哦、喔，国小就开始可能会有去做一些义卖的活动啊，我们电视很常看到嘛，哎，就像、是、小女生小男生就会穿着童军制服，然后就去旁边义卖或是做什么，其实他们这个都是在服务学习。可是说实在话，在台湾真的不太会看到这样子的，对，大部分可能就是爸爸爸爸带小朋友，然后可能来就是露营啊，对，然后可能就是学个技能啊之类，就这样而已。哦、嗯，那我会觉得，嗯，比较可惜啊，对啊，那很多我我也看过啊，很多就是国中、高中玩形意的、童军的，然后后来上到大学就不玩了。他可能觉得说，哎，该会的技能我都会了，对啊，那该学的我都学完了，对。可是殊不知，呃，真的从罗从大学开始才是才是起步，对啊。我不知道大家对于这块，嗯，有没有什么自己的想要聊的部分？
3: 你是指就是关于那种行艺啊，然后升大学之后变成嚣张行艺吗？
0: <笑>也不能那么酸了，<笑>就是说，因为其实很多人都会觉得说，哎、欸，我高中玩过了，那我上大学应该就可以去玩其他，就是也不能说去玩其他，而是说好像也差不多。他会觉得对大大学罗浮的印象，很缺，好像跟高中也一样啊，就是去露营，然后去呃做个工程，对吧、啊、做个精神堡垒，就这样而已。觉得嗯是这样没错啊
3: ，其实只是他们通常就是不了解，就是因为不了解你才就是觉得没什么啊。如果他真的了解到说大学罗浮，其实你要你可以学到的东西又更多时候，他们不会就是说哦我们幸运的走了。通常都是在一开始第一步他们没有愿意去了解这件事情的时候，他们就离开了
0: 。就是主要差别在哪边啊？柚子嘞，柚子那边觉得嘞。
2: 哎、欸，又是我出来了
0: ，<笑>就是
2: 太中意了，对不起，就是，嗯、呃，这很明显就感觉出来，就是有点像，不知道这样会不会太十八禁，就是有点像自慰一样，就是，<笑>呃，就是单纯就是就就爽那一次而已，然后孩子们呃、就是、去去服务的人，然后或者说去进餐等等的这些活动的，就是就是只只只只体验到了那一次，然后就没了。那种感觉就是，后来就会变成空虚。那我想，这个时候我应该也可以工商一下，就是关于世界总部的世界童军组织的那个一个企划，就是 SWA 世界童军奖章，就是他不管你是不是童军，你都可以用，你都可以去申请，就即便你只是呃一个一群志同道合的人。然后，对于某一个地方的环境，或者是说等等的议题，你很有兴趣，那它也符合 SDGs， 就是呃全球全球全球环境议题这样子的一个东西的内容。那你就果觉得，比如说以台湾来说，可能某一条溪流被污染啊，那我们要怎么去？那因为这污染这件事情，它影响到某一个村庄，那我们呃这些这一群人就可以去进行这个社区的一个改造啊，例如说改善它的。这个村庄的改善，这个村庄的饮水，啊，这个村庄的饮水就会变得相对来说更安全等等的这样子。那这个就是一个很好的一个计划，因为它它很长时间，而且它不会是只有单一一次，就是解决说像刚刚香蕉说的，就是呃，孩子们到了，呃，这群孩呃这群年轻小小朋友们，他们到了学校里边，然后。年轻人，然后到学校里面带小朋友玩 iPad 或者是平板电脑，然后到结束之后就没有了。那是不是就可以想办法去写一个计划啊？比如说跟企业，或者是说哦，就是配合 Apple 的那个 Apple T Apple Teacher 去进行一个计划的申请，然后变成说这些科技产品一样导入了这个学校里边，然后呢他们，然后孩子们一样可以在呃学校的学习过程中去使用 iPad 进行就是相关的教学那。就不会只是单一一次，就只是说哦，我学会了怎么用 iPad， 然后回家之后就是什么都没有用了，就是都不会用，而是说在学校的时候，在心仪学习的过程中，他也可以呃去借助，因为这个营队引进来的这个力量，然后让他变成他未来能够就是进步的一个跳板，就像这样子，这个这个是一个我觉得就像刚,刚就是不会像之前就是过往做的一件，事，就是只单于单单一去做带动中小学这件事情，而是。我们可以就是很有条理性，就是哦，他进来了，然后我们就是可以有一连串的规划，然后让他未来能够走得更好、更远这样子
0: 。其实我我会对于刚刚有提到部分啊，就是像我们那时候朋友有讲到说，对于进摊哦，像进摊，我那时候呃，应该是说带给小朋友的，应该是要反思这个动作。就比如说，好，我们去进摊，那我们看到哎、欸，有人在这边烤肉，那留下来的一些呃烤网啊，或是一些垃圾啊。这些我们把它带走很棒，没有错。可是我们要去想的是，为什么会有这样子的东西？那大家都是有公德心的话，是不是？就算你真的来使用这个场地，你也会把它带走？那我朋友说，就讲了一句很忠肯的话，他说：“其实他看到最后，他会觉得，很多时候都是需要宗教的力量。像以台湾来讲，好像就是那个佛光山，嗯，然后他们的。”势力算是在童军界也是蛮庞大的<笑>
2: 。哦，也也是啊，也是啊，就是他们全台湾各地都有所谓的金色，金色，然后他们每个金色都会有一个别院，然后里面就会有童军团，这、就是一个力量啊，对吧、啊？那回到我们就是童军课程的这个内容里边来说的话，就是这些孩子们要怎么样，我们要如何从童军课里边让他们学会一体讨论嘛？所以现在的。一零八课刚才在做这件事情
0: 。那果冻啊，果冻，你会觉得像你这样高中是玩行行义上来的，<哥>然后到大学你会觉得最大的差别在于哪边哇、啊！我
1: 这边觉得高中生的同军好像特别重视技能面，就是你可能各项技能都要很厉害跟。跟像我们，我觉得我在大学会比较。偏向于说，你会把这个东西真的很实际的去运用它，或者去了解它，或者是说大学方面都会比较去讲究团队或做这一块。但高中的话，就是假设是绳结的话，我们就是比谁在一条绳子上花最少的时间打出最多的绳结的那种感觉，都感觉只是加强在技能面，但是好像都只是在较劲这些东西。我那时候高中的体会啊，不然就是像野球生活吧，看谁最快把火生起来这样子。然后再來就是参加各校的团庆啊，然后宣扬就是去宣导，也多来参加我们自己团。你就感觉都是比较重技能面，但是大学的话，我会觉得就是在人际合作、就是沟通上面这部分反而会比较相对多一点。你说技能？多厉害什么的感觉也还好，只是说你可能参加考验你会比较快，或者是你参加活动的时候会比较顺利啊。但是他感觉大学就是不是很看重单单技能这一面，他会看的层面会比较广，因为高中跟大学的差别在这边
0: 。对啊，其是
1: 我觉得同居
0: 真的对于就每个时期会不太一样啊。那我觉得、嗯。就很多时候不是只是单一层面这么简单的呀，不然也不会区分到什么还有同军行义罗服服务这些的，对啊。那最后呢，我就是呃，我不知道大家就是在其实呃学生这段时间啊，你们自己有没有什么上过什么样的课程，就是蛮推荐大家，如果之后有机会的话一定要去上的。像我的话，哎、欸，我就觉得。有一有一门课是我觉得觉得蛮需要的，就是那时候体育体育课有上到一门叫女子防身术。<笑>那时候去上的时候想说会有很多女生哎、欸，结果没有。呃，不过那时候去上课的时候就发现蛮多，哦，蛮多就是说小技巧嘛。对啊，反正就是一些关节术啦。对，我觉得有时候对于女生来讲是蛮需要用到的。哈哈哈，你们。
3: 我怎么觉得你去上菜狼课的目的已经不单
1: 纯了<笑>？<音>那个示范的对象吧。哦，我
0: 跟你讲，那时候要示范，老师要说：“哎，那你们就两两找那个找那个示范对象。”我想说，既然都上女子防身女生应该会找男生，因为这样试比较有感觉。然后,后来发现，去男生大概就占三分之二，<笑>就到最后我还是只能找男生。<笑>
1: 那一堂课我好像也有修过，
0: <笑>对啊，那那你们你们有,沒有什么觉得想要推荐给大家的
2: ？有这种课啊、哦？我我以前怎么都没有上过这种课
0: ？诶、欸，我觉得可能我们学校比较……呃，我不知道哎，我们学校就有一些奇奇怪怪的课程
3: ，明白吗？有<我>没有想到吗？我觉得行销学是一个还蛮酷的课，是我后来大学的时候跟朋友一起去选。它是行销系的课，可是它可以给外系去选。那它里面其实就是你可以学到，就是行销最精华的部分，就是如何写计划，怎么做行销。那你要注意什么东西？它比较像是就是把行销学集大成，然后应用在这门课上。所以得这可以去
0: 试试看。但修这堂课是会被挡的，就是哦。Oh. 哎、欸，我觉得这也蛮重要的。我每次活动的时候都要想这次活动的主题是什么，然后就要开始去包装它。嗯，像我们那时候有什么什么黑手党老大什么哇，勾都忘记了啊、嗯。然后那次的主题，然后全部包成包装成一个黑手党的这样子的活动
2: 。我记得我最有印象的是我高中的时候，高中的时候上过一堂课叫色彩学。我不是念设计类科的，我是念餐饮科，然后我们要学色彩学。然后从那个时候开始，我就认为一个很重要的一件事情是，呃，中华民国美学跟就是个人美学只是有不同的差异的。就是就是对于美感这件事情，美感就会真的不能等。有时候看的有些东西就会觉得说，嗯，就是他他用的是那种所谓的微软正黑体跟标楷体这两个就会很有差异，还有新细明体，这个时候就会就觉得那个美感就会很重要了。因为相较之下，像刚刚讲的行销嘛，行销就有包含美感这件事情啊。如果美感不好，你再怎么行销都没有用。所以我就觉得，嗯，可能色彩学这件事情也是我后来高中修过之后，我到了大学我又再修了一次色彩学，然后都是就是教关于美感这件事情，就如何体会美这个东西，嗯，如何创造美。当然这件事情对我来说，我可能也还是没有办法，因为我我真的连画图都还是画火柴人跟三根毛这样。<笑>
0: 哎、欸，我觉得这个真的蛮重要，的。因为我每次活动的时候都要画大海，不然就是做名牌啊。可是说实在话，像我个人就是对于这块就比较不行，那果冻就比较擅长于这个啊。那时候，那时候我们同届也有人比较擅长于就是美工的部分，然后所以我们那时候都把这个东西都丢给他，然后就这个真的蛮重要的。那果冻，哎、欸，有没有什么想要推荐给大家？的
1: ？因为我觉得我那时候大学真的有点感觉有点可惜，有点浪费，就是。其实我们学校办很多那种通识课程，就是主要就是为了让你在你的专业领域上可以再去接触其他的领域的东西，可能就是多涉略一下，搞不好你会从中发现一些其他的兴趣。可是我觉得我那时候，我几乎是我感觉我只是为了修而去修，所以就是都会挑一些比较。好过我也没什么，<笑>对我也没什么兴趣啊。然后我就是为了让他好过，因为我觉得我那时候大部分时间都是花在通经上面比较多。就是、那时候通经社，他、啊、课堂这个就是真的是不要很认真去修啊。但我如果说印要挑印象深刻的話，的后我记得我有学过一门生死学，是它里面的内容我真的也不太记得，但是我是。永远记得是那个上课的氛围，因为我觉得我每次去上那个生死学的课的时候，它就就调在晚上。然后，对、啊，而且我不知道为什么那间教室就特别的闷，我不知道是不是老师为了营造那个氛围，我总觉得我每次进去都有一种快窒息的感觉，就比较有印象的课就是这一这一门通识。但是并不是因为它的内容，而是它上课氛围是让我体验到生死的感觉
2: 。<笑>忘记开冷气啊！忘记开冷气
1: ，我都觉得是这样，就是完全里面没有空调，我觉得跟老师另类的，要让我们体验到生死的一种氛围，是吗？就是我记得我们学校有一门课好像蛮热门，那什么领资哦，我不知道你香蕉知不知道？好像知道。<導>对，蛮多人，好像蛮多，而且他每一题。最后就是好像都要有成果发表、
0: 啊。他他那个算是好玩又算好过的课程
1: ，就是你他就是也是好像要跟人家分小组之类的，然后嗯也会做一些报告什么的，就不像我们那时候我们都是挑一些就是能够尽量就是签到就会过的那一种。对对对，就他是真的可能可以学到，也不是说其他的通识科学不到东西，而是说他可能。那种互动的方式跟童军要类似一点，就我们童健蛮多人去修的。
0: 哦，好啊，今天我们大概就跟大家分享到这边哦。就我觉得童，我觉得童军其实跟有点类似，我自己体会就有点类似终身学习了啦，对吧？那他主要我觉得他精神还是在于服务啊。<笑>那可可是在于呃，可能现阶段的国中的童军课啊，上面其实是。相对起来会比较难，比较难看到这样子的状况，比较难看到有在服务这样子的形态出现，对啊，那很多时候也不是说一触可成的，因为像我们那时候大学在玩的时候，我妈也说啊，你干嘛那么热衷啊？对啊，不就是玩一个社团去办活动啊？你就是出去玩而已啊，啊，这个的会对你未来带来什么帮助吗？可是说实在话，我现在回头去看，其实帮助蛮大的、欸，尤其是在于。与人相处的这部分，对啊，
2: 嗯，没错啊，因为童军本意就是要是呃培养每一个人都成为健全的公民嘛。那包含我刚讲前面有讲的就是张忠仁先生，他也曾经想要把童军这个这两个字改名叫做“健士”，啊、他的取其的意思就是他的意思就是要就是力求健全之士，就是让每一个人都是呃健全的人士这样子，就是。有点像是健全公民，就跟健全公民的概念是很像的啦。那就因为他因为同军课也是这样子来的、啊，就是因为张忠伟先生他是他是一个教育家，所以就变成是他想要让同军运动能够推行到呃，那当时候是党国党国思想嘛，就是爱国思想啊。所以刚刚前面有讲爱国思想，所以就会想要让同军融入到孔子的爱国思想里边，因为从小开始培养会相对来说更好嘛。所以也可以看到，以前就是大概我们爸爸妈妈那个时候，他们在穿的制服就会是卡其色的，就跟同从军制服会、哎、相对来说就很相像啊。甚至还有一个更好、更更有不是更好笑，我刚讲错了，糟糕了。就是更有趣的是，他知道蒋中正在黄埔军校当过校长，那他们在每一届毕业生毕业的时候都会配一把就是把黄埔军舰给他们。然后当那个时候还我还记得那个时候，我看到有。就资料里面就有写到，就是那个时候的张宗仁，他就有召集了全国的童子军的一些干部，然后来到黄埔军校进行训练，就很像种子教师的训练。然后毕业的时候，每一个人都配一把童军刀给他们，然后上面就是中国童子军会长蒋中正颁证，一把剑，就是很酷的那种，就是还蛮酷的啦，就很像军校的那种剑这样子。那後,后面的童军课也就是这样子延伸而来的，就是。也为了扩大跟普及通子军的教育，然后让党国，就是让当时候的爱国思想能够进到每一个人的心中，所以利用这样子的方式，就是慢慢的就是童军课就产生了出来，然后才会延伸到后面刚刚讲的服务的内容啊，或者是说，呃，回将将将所学回馈到社会大众身上等等这样子的的、这个、方式跟的，这个、就是思想
0: 这样。对啊，其实我觉得就回归到总归就啊，施比受更有福啊。<笑>当你愿意去付出的时候，其实你得到的是最多的。嗯、其实我们在大学的期间最，最也不是说最多，大概有呃一半的时间是做反哺这个动作，就是去带一些国中啊、国小啊，或者甚至是夏令营这样子的动作，对啊，那我觉得也是从这部分让让自己去嗯。算是付出吗？我觉得也算是啊，对啊。一方面也是，我觉得在过程当中你自己也会慢慢去成长啊，因为很多时候你又要从无到有啊。那过程当中，我觉得有时候蛮痛苦的啦，尤其是每次在想什么名字啊，或是小队呼啊什么的，每次都嗯没有什么 idea 啊。可是当你们一群人一起去做一件事情的时候，做出来之后，你们会觉得哇，很有成就感对、啊。我相信在座的三位应该也是因为。这样子的关系，所以才愿意一直留在童军这一块。哦、嗯
2: ，是的，没错。但是到现在十多年的<笑>始终如一，不知道都不知道，就是走到何
1: 年何月。嗯，关系啊，因为你就是最后的希望。哎哎哎，大家是不是对这几个名字有一些误会、啊？
0: <笑><笑>好啊，那我们今天就这样咯。好，那我们逢假没有色狼，我们下次见喽，大家拜拜
3: ，拜。<Bye. S 1>